0: Hola paisano, ¿cómo estás? Mi nombre es Agustín y desde California te saludo y te invito a que me acompañes en este nuevo episodio de Mateando por el Mundo, el podcast para los argentinos alrededor del planeta. En esta ocasión nos acompaña Federico, científico, nadador, santafesino, a quien el deporte, la natación, lo llevó a competir al más alto nivel en una universidad en los Estados Unidos. Las piscinas que tienen,
1: los gimnasios que tienen, el apoyo que tienen, entrenadores, nutricionistas, preparadores físicos. Está todo muy, muy bien armado, muy, muy bien armado. Y
0: lo otro es la mentalidad, la disciplina que tienen. A pesar de todo, él nunca olvidó sus orígenes.
1: Nadando para el Club gimnasio de Esgrima de Santa Fe, todavía a este minuto sigo sintiéndome que soy parte del club.
0: Fede nos cuenta por qué un nadador debe dejar la Argentina para poder subir de nivel.
1: Hay un problema muy grande de infraestructura. O el sea, acceso a piletas es muy, muy limitado. El sistema educativo en Argentina no está acompañado, no acompaña quizás el, el deporte o viceversa.
0: Su experiencia le enseñó valores que él lo llevó para todo en su vida.
1: Tenías que tener cierto promedio. Si vos no cumplías con esos requisitos, no te dejaban participar de competencias o de entrenar con el equipo. El esfuerzo realmente se premia. Meritokers. Exactamente.
0: Y también les deja un consejo a aquellos atletas que tal vez quieren dejar el país para superarse.
1: Readaptarte a muchas cosas. Tenés que ser fuerte cuando extrañas todo. No tener prejuicios con la mente abierta y tratar de, de
0: aprender. Acompáñame a escuchar la historia de Fede y entérate cómo el deporte puede ser el camino para una experiencia en el exterior. Hola Fede, ¿cómo va todo ahí por las montañas en Colorado?
1: Todo bien, loco. Un gusto hablarte.
0: ¿Cómo es la vida de un biotecnólogo en la Universidad de los Estados Unidos?
1: Bastante interesante. Obviamente trabajas en un departamento con eh, gente que trabaja en diferentes temas, lo que te permite eh, enterarte de muchísimos otros avances científicos. Realmente es algo que admiro de, de las universidades, donde tienen las facultades todas juntas, que uno puede ir a ver charlas de cualquier otro tipo y poder colaborar con eh, científicos de, de diferentes tipos de, de, de ciencias. Yo trabajo particularmente en biología eh, en plantas, eh, trabajo con genética, particularmente en arroz eh, estos últimos años, pero trabajamos en enfermedades de arroz, entonces también lidiamos con patógenos y demás, y también podemos aprender de patógenos en animales y patógenos en otro tipo de mamíferos como, como humanos. Entonces interactuamos bastante con personas de otros departamentos y eso es bastante entretenido.
0: Claro, la interdisciplina te, te mantiene conectado con otras áreas y permite conocer diferentes tipos de personas, eso, eso es muy valioso.
1: Sí, la verdad que es, es, es algo que, que te, te acrecienta y te, te, te intriga mucho más, te, te lleva a, a investigar otro tipo de cosas y abrir un poco la mente y aplicar quizás todo eso a lo que vos haces particularmente.
0: Pero en realidad eh, la ciencia no fue lo que te trajo a Estados Unidos, en, en realidad la ciencia fue en lo que derivaste, pero lo que te trajo a Estados Unidos fue el agua. El agua caíste en el laboratorio.
1: Nunca, nunca vine pensando en qué, qué iba a estudiar, ni qué iba a hacer de mi futuro. Tenía, o sea, pensaba muy a corto plazo, y bueno, corto plazo en, en, en el sentido de, de educación tenía una una idea de, de, de también hacer deportes y esa fue la, la principal puerta que, me, que me, me trajo hasta acá.
0: ¿Qué pensaba Federico hace cuántos años en Estados Unidos? Ya 20. ¿Qué, pensaba, eh, ¿Qué pensabas hace 20 años cuando venías a nadar de allá de Santa Fe, que nadabas en la pileta allá, te entrenabas con tu equipo? ¿Qué pensabas cuando llegaste a los Estados Unidos? ¿Cuáles eran tus objetivos?
1: O sea, salió muy todo de la galera, ¿no? no fue como un plan que siempre tuvimos, bueno, cuando lleguemos a este nivel, por ahí podemos ir. Eh, me lo propuso mi entrenador en su momento, Él sabía que yo tenía las actitudes para enfrentarme no solo al nivel de competición eh, y al nivel académico, entonces me lo propuso de venir, yo realmente no, no, no lo pensé tanto, lo vi como una, u uh, una gran oportunidad que he copado de ir a entrenar, eh, tenía en vistas en ese minuto de poder entrenar para los Juegos Olímpicos del 2000, obviamente sabía que nunca iba a vivir de la natación toda mi vida, y que necesitaba estudiar y quería estudiar, eh, pero en ese minuto lo vi como que una, una aventura.
0: ¿Cómo es eh, tu historia para llegar a los Estados Unidos? ¿Dónde empezaste nadando? ¿A qué edad? ¿Cómo es la historia del, del nadador desde chico allá en Santa Fe?
1: Yo soy, sí, eh, oriundo de Santa Fe, Santa Fe Capital, eh, nadando para el Club Gimnasia de Grima de Santa Fe, siempre eh, azul y blanco.
0: En tu corazón, eh, a pesar en de... En mi corazón,
1: inter... todavía a, a este minuto sigo sintiéndome que soy parte del club, y toda la vida nadé para, para ese club, y pasando por diferentes momentos del club, y tanto también del, del grupo de natación, pasé uno de mis mejores años, eh, que, conociendo gente que todavía estoy en contacto, muchos de mis mejores amigos son nadadores, que obviamente estamos en contacto a través de, de las redes y, y cuando voy a visitar los veo, pero eh, un gran momento, era muy chico, yo había empezado a nadar, tipo tenía nueve años, y me gustó más que nada por el hecho de, de, siempre me gustó el agua, pero el hecho de tener un grupo Fuerte de amigos, lo hizo muchísimo más interesante. Y se fue dando de que tenía aptitudes. De, me empezó a ir mejor cuando tenía 14, 15. Eh, pegué un, un gran salto, digamos, físico. Eh, y eso me llevó a, a mejorar mis marcas un montón y a ponerme quizás en otro, en otro capítulo, es decir, de, de la natación, muchísimo más competitiva eh, a nivel nacional. Eh, y también internacional. Y nadé eh, hasta los 18 años ahí cuando eh, hice el salto hacia acá. Y la manera de llegar acá fue por un contacto de un chico de Mar del Plata que estaba en la universidad eh, donde terminé nadando y él me empezó a contar de cómo era el sistema y con mi entrenador fuimos armando tipo un paquete de presentación y contactando a los entrenadores, y bueno, mi familia obviamente poniendo la espalda para poder hacerme la vuelta acá.
0: ¿Por qué un nadador argentino tiene, quiere o termina saltando los Estados Unidos?
1: Eh, hay creo que varias partes que para responder a esa pregunta. Obviamente la natación es un deporte muy convocatorio en, en Argentina, eh, o sea, es muy poca la gente que compite, Son, en, en sus años era un grupo muy bueno, yo conocía gente de todas las provincias, pero hay un problema muy grande de infraestructura, o sea, acceso a piletas es muy, muy limitado, no todo el mundo tiene ese acceso. Yo tuve la suerte de que mi vieja lo primero que quiso que hagamos es aprender a nadar, y nos metió en un club, iba a colonias de vacaciones y era nadar, 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 eh, y nos terminó gustando y después obviamente es, es difícil estar en un grupo que, que sea competitivo, eh, a la vez de que no hay muchas competencias donde poder ir a, a demostrarte, eh, todo empieza siendo obviamente por recreación, pero cuando vas llegando a otro nivel eh, la competencia hace que mejores, y también eh, falta de, 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 de incentivos para entrenadores, o sea, no pueden sostenerse de un solo trabajo y tienen que hacer 1.500 trabajos y por ahí terminaste nadando solo. Entonces mucho eh, a, a pulmón eh, y siempre por el amor a, a hacer un deporte entretenido. Eh, en mi caso también estuvo la, la que fue familiar, todos mis eh, hermanos compitieron, nadaron y también hice una gran familia dentro de natación con otros amigos pero a la hora de, de, de tener competencia al alto nivel es muy difícil, no solo porque tenés que estar viajando consistentemente a otros lugares eh, para poder alcanzar un poco de nivel, en ese minuto ciertas provincias se destacaban mucho por tener nivel de competición, Mendoza, Córdoba, ciertos lugares en Buenos Aires tenían nadadores que eran buenos, y juntarte con esa gente era bastante difícil. Eh, y también el roce internacional es importante. O sea, cuando vos estás a un nivel que ya sobrepasás el nivel nacional, el sudamericano pasa cada dos años. Y para medirte ese nivel, solo ir a ese nivel eh, es, es muy poco. Necesitas el roce constante con eh, otro tipo de nivel, un nivel al que, 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 te, que te lleve más, eh, más arriba. Entonces, la idea fue de... Eh, Tratar de llegar al nivel máximo, estando y compitiendo y experimentando lo que es el, el máximo nivel. Y otra parte de eso era que eh, obviamente el sistema educativo en Argentina no está acompañado, no acompaña quizás el, el deporte o viceversa. Entonces era una cuestión de decidir eh, o te tirás todo a estudiar o te tirás todo a, a hacer deporte. Mucha gente deja de estudiar por muchos años para poder hacer el deporte a la máxima, eh, al máximo nivel, y hay, hay casos que, son, eh, que, que, que han podido hacer eso, pero que han dejado de lado muchos años de educación, y los, los que se han tirado a, a competir y tratar de estudiar han llevado la carrera muy lenta, y estás 10 años, 12 años tratando de terminar una carrera que para mí era una locura. Entonces decidí que era bueno poder venir a un lugar donde te daban todas esas oportunidades.
0: ¿Crees que Argentina está muy lejos de, de mejorar eso? De, ¿qué, ¿Qué es lo que falta?
1: Sí, si fuera así de simple yo creo que ya hubiera índices de, de que se solucionaría el, el problema, pero obviamente es muy complicado. Eh, y para no meterme en, en, en cosas eh, políticas o económicas de Argentina, eh, yo creo que sí estamos lejos. Aparte también como sociedad, el, el, el deporte en sí mucha gente lo aprecia, porque siempre que hay un deportista eh, de alta performance o que se destaca de todo el mundo, se pone contento, pero más allá de eso, o sea, falta mucho de, desde abajo, de los cimientos, de tratar de que eh, más chicos se sumen al deporte de que vean todos los beneficios que tienen, no solo eh, eh, para la salud, sino también la salud mental, y hacer amigos y todo lo demás, eh, y también tiene que haber un contexto alrededor eh, que, que apoye eso, como te digo, eh, organizar cosas, eh, tener una, eh, eh, las, las federaciones, eh, es un trabajo... Eh, increíble, y mucha gente no, no le da para hacer ese trabajo como, eh, porque ya tiene que hacer otro trabajo que donde saque dinero para poder eh, mantenerse, entonces el problema es bastante bastante profundo.
0: Sin meternos en política, porque no es el, el foco del podcast, pero mucho fútbol para todos, poca natación.
1: Y sí, o sea, obviamente la, la sociedad que se vive en Sudamérica es, es muy ligada al fútbol, muy ligada, y con, sobre todo los argentinos, ¿viste? son todos fanáticos de la cabeza. Eh, y, pero eso a su vez eh, lleva a que eh, muchos otros deportes se pierdan. Y no creo que, o sea en particular en Argentina es el fútbol, pero eso se puede, es muy paralelo a lo que pasa en otros países, eh, que también es puro enfoque, aunque se puede demostrar que invirtiendo en otros deportes, eh, en otras disciplinas, se, se puede salir adelante, lo que, el, el mejor ejemplo que tengo es Brasil, Brasil llegó un momento en el que ellos decidieron invertir muchísimo en deporte, y dio sus frutos, por más que el, el fútbol sea el, el, el deporte más popular, quizás, pero son, o sea, te digo, en natación siempre tienen grandes nadadores y tienen buenos equipos de competición. Eh, en volei también son muy fuertes.
0: Jiu-Jitsu, eh, brasilero.
1: Sí, sí, eh, obviamente. Así que han, han, han cambiado la cosa, o sea, no es lo mejor, lo ideal, porque obviamente no tienen un mercado para todo, pero eh, sí hicieron una concientización en, en, en tratar de invertir en el deporte y les ha dado mucho mucho rédito. Eh,
0: no, no solo en el deporte Brasil eh, ha mejorado muchas cosas y ha eh, pasado a la Argentina, podemos hablar de ciencia también, de otra, de otros aspectos, pero bueno, eso es meternos en una comparación difícil.
1: Sí, lo, lo hago porque Brasil está ahí en nuestro vecino, tiene muchísimas Cosas comparativas en términos de sociedad, eh, sí, no te puedo decir, hablar de otras sociedades porque sería un poco injusto, pero...
0: Son Nuestros hermanos de amor-odio. Exactamente. Sí, sí. ¿En, qué, ¿En qué lo cambia un nadador o en qué te cambió eh, cuando llegaste a Estados Unidos a, a la universidad de, en, en Arizona, en Phoenix? Uh -huh. llegaste, ¿En qué cambió la vida de un nadador? ¿Cómo es nadar en los Estados Unidos eh, o tu vida en entrenamiento ah. comparada con Argentina?
1: Podemos, o sea, te puedo decir socialmente que, que obviamente es un cambio radical eh, de la manera que, que la gente se, se desempeña acá, eh, pero en términos de, de entrenamiento, la verdad que Argentina no está lejos en lo que es entrenamiento, yo me acuerdo que entrenábamos muchísimo más en Argentina, pero... Obviamente la gran diferencia acá es eh, las, eh, la infraestructura, las piscinas que tienen, los gimnasios que tienen, el apoyo que tienen, eh, la, o sea, en términos de, de entrenadores, nutricionistas, preparadores físicos, está todo muy, muy bien armado, muy, muy bien armado. Y lo otro es eh, la mentalidad, la, la disciplina que, que, que tienen. Digo, en, en Argentina... Eh, una de las cosas que mirando hacia atrás me da gracia es que mi, mis compañeros de la escuela, o sea, se reían de mí porque yo tenía que ir a nadar a las cinco y media de la mañana, y venía después al colegio y después a la noche me tenía que ir a nadar de vuelta, y, pero es lo que es necesario, acá eh, los pibes de ya la primaria, 10, 11, que también me parece un poco una locura, pero 12, 13, 14 años están haciendo doble turno, nadando mañana y tarde, y por eso ves chicos de 15, 16 años que llegan a las Olimpiadas, los agarran de muy temprano. Eh, no te digo que sea barato eh, hacer todo esto, pero la, el acceso a, 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 a piscinas y demás, y a, y a tener un entrenador, es, es infinitamente más avanzado que en Argentina. Y creo que eso hace una gran, gran diferencia.
0: Bueno, en el, en el tema cultural este que, que me hablamos, eh, todo empieza más temprano en los Estados Unidos, y yo soy un nadador aficionado, me estoy ahogando, como si me tiro la pileta al lado tuyo comparado, pero me gusta nadar, nado todos los días, y cuando me le cuento a mis compañeros, a mis amigos nadadores en la Argentina, que acá nado a las 5, 5 y media de la mañana, todos los días, voy solo, voy con un amigo, y, y no, se me ríe, me dice, vos estás enfermo en la cabeza, eh, es, es, eh, otra, es otro ritmo de vida
1: es totalmente otra idiosincrasia sí, la, eh, quién en, en Argentina se va a acostar a las 9 de la noche digamos, o 10 de la noche la gente, o sea, tiene otro ritmo de vida eh, igualmente se puede hacer, hay gente que se levanta temprano eh, por ganas, más que nada pero el grueso de la, de la población no, no, lo, no lo hace eh, acá no está ni mal visto, ni, ni nada, eh, hay mucha gente que lo hace por, por eh, salud, porque le queda mejor en el trabajo, por muchas diferentes cuestiones. Pero como te digo, tenés acceso, acá los, los, los gimnasios te abren cinco y media de la mañana, 6 de la mañana, entonces la gente días. puede ir antes de, de trabajar y sacarse eso encima y después dedicarse a su laburo y volver a la casa y dedicarse a su familia, eh, es otro tipo de organización.
0: Cuando llegaste acá, entonces te ofrecieron una beca, me imagino, o algún, algún tipo de ayuda en, en, la, en la universidad, porque la condición de que un nadador venga es que estudien, ¿es verdad? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso para un nadador que viene a los Estados Unidos? O cualquier deportista puede ser, cualquier tipo de, de disciplina. Yo te puedo contar,
1: o sea, mi experiencia en el término de participar para una universidad, eh, competir para una universidad, y sí, o sea, la educación es, Primero y principal, eh, contra un deporte con natación, la educación es, es lo principal. Si hablamos de otro deporte como básquet o fútbol americano, cambian un poco los roles porque son equipos que generan mucha más dinero que la natación. Pero sí eh, hay reglas eh, de, de tu performance académica, eh, está sobre eh, encima de lo que es el, el, lo deportivo. Tenías que tener cierto promedio, tenías que tomar cierta cantidad de clases para, para estar al día, eh, y si vos no cumplías con esos requisitos, eh, no te dejaban participar de competencias o de entrenar con el equipo. Entonces uno estaba, o sea, tenía que, que hacer malabarismo en, en las dos cosas. Pero como te digo, había una organización de que entrenábamos en horarios eh, entre clases, que nos daba la oportunidad de hacer las dos cosas.
0: O sea que la exigencia es deportiva y académica, uno no viene solo a nadar, uno no viene a no, hacerse... El, el...
1: exactamente, o sea, uno no viene solo a hacer deporte, uno tiene que, como te digo, eh, estar eh, enrolado en, en cierto número de clases, eh, y si no tienes cierto... Eh, eh, si no te va bien en estas clases, o sea, tu promedio baja y bajo de cierto promedio no te dejan participar. Entonces tenés que estar eh, atento a, a, en las clases, tenés que hacer todas eh, las la tareas y estudiar y los exámenes sacarlos. Eh, tenés ciertas facilidades, por ejemplo, cuando viajabas te podían correr algún tipo de examen y demás. Eh, pero, como te digo, el, el sistema está todo tan organizado para tener ambas cosas que, eh, que funciona.
0: Están los frutos de Estados Unidos, cuántas medallas gana, ¿no? Es el, el mayor medallero en todas las disciplinas, el nivel científico que tiene. O sea, no solo tuvieron un gran nadador eh, por, por años con vos, ahora tienen un científico aportando a la universidad o a alguna empresa en, en el país. Es un sistema que funciona.
1: Sí, sí. Eh, como te digo, o sea, eh, en natación... Obviamente había que, que romperse el trasero y, y meterle huevo, pero poder llevar adelante una carrera que en sí puede ser más difícil. Eh, obviamente muchos ingenieros y médicos, eh, yo hice biotecnología, pero o sea, el, el esfuerzo realmente eh, se premia. Mérito Exactamente.
0: ¿Cómo puede un deportista argentino eh, llegar a, a una posición como la que llegaste? ¿Cómo puede aplicar? Estoy pensando, tal vez nos escucha un muchacho que hace lanzamiento de jabalina o que hace natación o que marcha, lo que sea. ¿Cómo podría?
1: O sea, en mi caso yo tuve la, la suerte de, de tener a alguien en un contacto acá. Como dije, un chico de Mar de Plata que vino acá, él, él realmente la, la hizo muy bien porque fue de contactar gente. Eh, hoy en día con internet vos te puedes meter eh, a cualquier tipo de universidad o sin, podés entrar a, a lo que es la NCAA, que es el, el, la, la asociación que maneja todo el deporte eh, universitario,
0: Vamos a pasar eh, y, el link para que los interesados lo hagan.
1: Y ahí podés entrar a, a todo tipo de, 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 de universidades para ver eh, qué tipo de deportes se ofrecen. Siempre obviamente, como cuando para entrar a una empresa, siempre es mejor tener un contacto eh, que te facilite quizás eh, llegar, hacer llegar tu nombre. Le llegan un montón de ofertas, de todos lados del mundo, digamos, mucha gente quiere venir acá. Eh, lo importante es, es tener eh, eh, algo, eh, como una carta de presentación, ¿entendés? Porque te quieren conocer, no saben que eso, puede ser menganito y van a decir, ok. En mi caso, o sea, no me vinieron a reclutar a mí, yo me tuve que venir a mostrar, básicamente, tuve esa suerte. Pero fue gracias a este contacto que tenía. Si tenés algún conocido eh, o algún amigo que, que esté acá... Entendés que pueda tener contactos, esa es una, una de las mejores rutas, pero si no tratar de contactar eh, ciertas universidades, te metes, todos los equipos tienen su, su portal eh, online y podés contactar a los entrenadores.
0: Eh, etc. Dan becas, dan becas. Eh, y... Lo de
1: las becas es un poco complicado, obviamente. O sea, necesitas tener cierto tipo de calidad. Bon, para bon, que no,
0: Vos no eras moco de pavo, vos eras campeón argentino, tenías buenos tiempos, récords, o sea, no, no, no vino, no vino cualquiera. No, no así
1: sé. todo, así todo eso, o sea, eh, a mí no me iban a ofrecer una beca así nomás. Yo me tuve que venir a mostrar, yo competí un, casi un año entero sin tener eh, beca. ¿A pulmón? Eh, a pulmón nomás, sí, mi familia se repuso. ¿Te tocó eh, trabajar,
0: y... hacer trabajos en los campos? No, no al
1: principio, no al principio, o sea, después de, de, de esos meses eh, de, de, de mostrarme básicamente y de romperme el tuje para eh, mejorar eh, y, y adaptarme, eh, sí me ofrecieron, eh, no una beca completa, hay diferentes eh, porcentajes de beca que te pueden dar, pero me pagaban todos los estudios que eran lo más caros, eh, y para mí era muy importante tener eh, el estudio eh, como... Algo principal, porque sin eso no podía estar acá tampoco.
0: Contanos la vez que pintaba la cancha de fútbol americano, ahí cuando dice las letritas, Arizona o Nike o algo, vos era el que pintaba eso? Bueno,
1: como te conté, o sea, yo no tenía una beca eh, full, entonces solo me pagaba por eh, la educación. Entonces, eh, después de eso tuve que buscarme un trabajo y trabajaba para lo que era el, el departamento de deportes, de ahí de la universidad, eh, que obviamente tiene diferentes tipos de, 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 de trabajos, obviamente sea, tenés la parte de administración y si no también tenés parte que trabaja para mantener los estadios o prepararlo para la, de diferentes tipos de, de deportes. El, el, la cancha de básquet, obviamente tiene una cancha de básquet increíble, que se usa no solo para básquet de hombres y mujeres, pero también para gimnasia, eh, gimnasia aeróbica, y otro tipo de, de cosas. Entonces había que poner las, las estructuras eh, en, en su lugar para que se puedan hacer los deportes. Y yo trabajaba de eso. No me pagaban mucho, pero me costeaba un poco la vida. Y hubo un, fue un enero en que se estaba jugando el Campeonato Nacional de Fútbol Americano en, nuestra, en nuestro estadio, el estadio de la Universidad lo rotan en diferentes estadios del, del país, ese año fue eh, en nuestra universidad, y yo trabajaba para el equipo que tenía que poner el estadio a punto. Obviamente es, es un evento deportivo gigante acá, eh, después del Super Bowl, es uno de los eventos que más se ve y más guita mueve, dos universidades en su minuto que eran Ohio State y Miami. Bueno, yo tenía que trabajar, tuvimos que poner toda la, preparar toda la cancha, pintar la cancha y... y, y con los colores de cada universidad y todo lo demás, y el día del, del evento yo tenía que estar para trabajar tipo ocho y media de la mañana, creo que era el 1 o 2 de enero. 2003, Otra ¿sabes? diferencia
0: cultural, primero de enero...
1: Sí, se ah, invierno. Eh, yo tenía que nadar de, de 6 a 8 de la mañana, y después había, eh, o sea, no estábamos en clase, pero teníamos un evento con el equipo de natación. Para,
0: para dos segundos, tenías que nadar un primero de enero a las 6 de la mañana.
1: Exactamente, Bien. y después de eso había como un evento con el equipo del cual yo no podía participar, eh, y tuve una gran discusión con mi entrenador, porque mi entrenador obviamente quería que yo esté participando de, la, de este ejercicio con, con eh, el equipo, no era un ejercicio físico, sino era ejercicio de recreación, pero era más para hacer la cultura de, 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 de team bonding, digamos, de, de traer a, a, al equipo a conocerse y a llevarse mejor. Tenía que ir a hacer este otro trabajo, y tuve la gran discusión, y, y, y mi argumento fue de que yo necesitaba esa plata para poder sobrevivir, de que obviamente mis viejos eh, y Argentina estaban pasando por un momento bastante difícil en esos, eh, en esos años. Después ¿Cuándo de... no es
0: difícil Argentina?
1: Bueno, hay, para, hay gente que, que no, <risa> mucha gente sí pero bueno, en ese minuto fue difícil y entonces yo necesitaba hacer ese trabajo, y, y, y era como que la promesa que yo le había hecho era, o sea, yo quiero seguir nadando, ser parte del equipo, pero necesito hacer esto para poder tener todo. Al final me fui a trabajar en el estadio, y en realidad fue una, una eh, muy memorable, muy un evento muy, muy, o sea, increíble, increíble ver miles de personas, o sea, había creo que mil personas en el estadio, eh, una locura, una locura, pero bueno, son cosas a las que uno se tiene que adaptar, y que, que sí, obviamente, en ese minuto tenía que trabajar, hacer diferentes tipos de cosas para poder bancármela acá.
0: Además, vos pensabas en tu futuro, sabías que como eh, no, no tenía, es difícil ser un nadador profesional y vivir de la natación para toda la vida, entonces creo que vos nunca perdiste el norte, tu objetivo, no ser profesional, ser un científico a la vez que nadabas, no, no fuiste 100% a la natación.
1: Yo siempre tuve claro que tenía que estudiar, y no solo por, por, por el hecho de que en algún minuto me iba a servir para ganarme el pan, pero también porque sé que es importante, sé que es importante que para desarrollarse uno como persona, para abrir la mente.
0: Hablamos de lo lindo que venía venirse a Estados Unidos a nadar en las, en las piletas eh, increíbles que tienen lo, lo, los campos, me acuerdo el primer día que entré a la pileta eh, en Florida, allá en, en la universidad, no paraba de mirarla y no podía creer que yo iba a nadar en esa pileta.
1: Eh, y esa pileta era de recreación, no era la pileta eh, de, de competición, no, o sea, no, la no, competición no, estaba no, mucho
0: mejor. No, no llegué me a ese nivel, no, no fui tan bueno. Eh, pero ahí es lo lindo, no me imagino, de, eh, Federico tenía nutricionista, personal train todo, todo lo bonito. Ahora, ¿qué es la pelusa del Durazno? ¿Cuál, ¿Qué es lo...? que viene en el combo, porque hay que, porque no todo es color de rosa o bonito o espectacular cuando uno se va de un país, de tu país, a otro, que es lo duro que te tocó en los Estados Unidos. O sea, son, son,
1: hay, hay gente muy buena, pero también es un negocio acá, ¿entendés? Como te digo, o sea, vos tenías que cumplir con tu rutina de de educación y tu rutina de entrenamiento y no puedes faltar y, y todo eso y la gente por ahí si tenés un problema te da apoyo, eh, muchas veces no, no es así eh, como te digo, cualquier persona que esté en un, un deporte profesional o sea, impresionante profesional te va a decir lo mismo o sea, hay que estar ahí, nadar y, y si no andas bien ya te empiezan a mirar con cara mala eh, y todo lo demás eh, en sí, obviamente, en, en la parte social, venir a un lugar donde no conoces mucha gente, eh, donde las cosas se hacen por ahí muy diferente, el idioma fue algo que yo pensé que tenía, lo tenía quizás un poco dominado, pero me cachetearon eh, de entrada, y me costó un poco, eh, pero, eh, como te digo, estando acá, teniendo que hacerlo todos los días para poder hacer cualquier cosa, te ayuda te ayuda a, a, a salir adelante. ¿Tuviste una, lesión,
0: estuve... Tuviste una lesión, en el medio, además estuviste en una situación... Sí,
1: podida. estuve, sí, dos eh, cirugías eh, en el hombro derecho, y eso la verdad que, que ahí, de, después de la primera estuve varios meses para recuperarme, y cuando venía a recuperarme me tuvieron que operar nuevamente, lo que extendió eso a nueve meses, lo que a un equipo de natación donde no hay muchas becas disponibles, o sea que yo no esté nadando, no esté compitiendo, le, le, le sacaba mucho al equipo. Después de tanto tiempo de, de tratar de recuperarme y no, no llegar a hacerlo, me ofrecieron, o sea, que deje la beca, ellos me iban a seguir, eh, o sea, cambiar los fondos de, 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 donde, de donde me pagaban mi educación, yo tenía que dejar la beca deportiva, lo que significaba no poder seguir compitiendo, para la universidad, o sea, era, era básicamente dejar de nadar, pero me seguían pagando los estudios. Entonces fue una decisión bastante difícil.
0: ¿A qué edad?
1: Eh, y tenía 21. Después de tres años estar nadando para el equipo y decidí hacer eso. O sea, tuve que básicamente dejar de competir para el equipo, obviamente podía seguir nadando, pero a su vez podía seguir estando en la universidad.
0: Que no es poca eh, cosa. La,
1: no es poca cosa, para nada, para nada. Ya a ese punto me di cuenta de que, que sí, podía tratar de, de, de buscar eh, seguir tratando natación, pero quería terminar mi carrera, estaba a un año de recibirme, entonces decidí hacer eso. Y eso me dio la oportunidad de enfocarme muchísimo más en mi carrera, de trabajar más eh, en términos de, de, de ciencia y tener más horas en los laboratorios y menos. En la pileta fue cambiar dos mundos, pero que en el fondo, eh, bueno, hoy dan sus frutos. O
0: sea que viniste del agua a, al laboratorio a full en ese momento, con una madurez mental eh, impresionante para un chico, chico de 21 años, ¿no? Solo, lejos de casa, decidir eso, cambiar sin dejar de sí. nadar, porque sos un fanático del agua no dejas el agua nunca, pero... Era,
1: era, era fue, fue durísimo, la verdad que fue duro, eh, pero en un punto, ya después de nueve veces, nueve nueve diez meses fueron, tratar de, de recuperarme y estar a punto, y por ahí hay gente que no, que no, 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 no me quería dar otra chance más, eh, o no podía hacerlo, porque obviamente siempre viene de alguien más arriba. Bueno, de, decidí hacerlo. Pero la decisión la fue que...
0: buena, ¿no? Estás, esto, sos un científico, sos un investigador... Eh, que te va bien y eh.
1: buena o mala eh, eh, me dio la oportunidad de hacer otro tipo de cosas, de enfocar eh, eh, y poner mis fuerzas en, en otro tipo de cosas. Que en el fondo sí, en, a largo plazo iban a ser mejor.
0: Última pregunta, Fede, que siempre la hago, y en este caso va a ser más específica. pues Siempre la pregunta es: ¿Qué le dirías a un argentino que quiere irse del país? Tal vez voy a hacerla más dirigida. ¿Qué le dirías a un atleta? que anhela con, competir en otro país como los Estados Unidos, que está nadando capaz ahí en su pueblito, en el Chaco, o en Santiago del Estero, o en Buenos Aires, en donde sea, y dice, pucha, estaría bueno repetir la historia de, F de Federico, irme afuera a nadar, a estudiar.
1: Le diría que si realmente quiere hacer eso y tiene la oportunidad, que lo haga, que tenga en cuenta de que no se le va a hacer fácil eh, obviamente tenés que readaptarte a muchas cosas, tenés que ser fuerte cuando extrañas todo, cuando lo que está todo alrededor tuyo es anormal, eh, o pensás que no lo entendés, quizás no tener eh, prejuicios, porque uno quizás viene con una cabeza pensando desde, desde afuera, digamos, y cuando vas a cualquier país que sea, por ahí venís con que, ah, esto es así, y darte a, a aprender, aprender de la gente, hay gente buena y mala obviamente en todas partes y puedes aprender cosas de, de cualquier tipo de cultura, yo la verdad que eh, vine con una cabeza muy, muy distinta a la, que, a la que tengo ahora desde la cultura americana, en ciertas, en ciertas cosas como que sí lo comprobé es así y en otras cosas dije no, está equivocado. Entonces hay que venir con la, con la mente abierta y tratar de, eh, de aprender.
0: Fede, espero y estoy seguro de que tu historia va a alentar a atletas, a moverse, a, a entrenar y a, tal vez llegar a un sueño que, que, que anhelan, que es irse, a competir en otro, en otro nivel. Tu historia es alentadora, es un ejemplo. Eh, Argentina le dio un nadador a los Estados Unidos, que ahora es un gran científico que está en una universidad del más alto nivel, te felicito y muchas gracias por compartirlo La historia de Fede es inspiradora para atletas jóvenes que tal vez necesitan ese empujón para animarse a dar el salto en un lugar donde se valore el esfuerzo, donde se lo premie, donde la educación vaya con el deporte, porque el deporte es educación. Lamentablemente, nuestro país, como Fede nos cuenta, no lo ve, o no puede, o no tenemos ese empuje, esa visión de llevar programas como los Estados Unidos. Esperemos que esto en algún momento mejore. Pero mientras tanto, si sos un atleta, y te interesa, mira el link que dejó, a que se refirió Fede, sobre información sobre cómo hacer deporte en los Estados Unidos y seguir una carrera. Fede vino nadador, ahora es un científico, y todo el esfuerzo que puso tiene sus frutos. Seguimos en Facebook, en Instagram, mandanos un email a Mateando por el Mundo Podcast, Gmail, si quieres compartir tu historia con nosotros, o tus pensamientos. Estamos aquí para compartir unos mates, para contactarnos entre paisanos. Que estemos adentro, afuera de Argentina, donde sea. Un abrazo y hasta el próximo episodio de Mateando por el Mundo.